0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan e, sesimizi ulaştığı her yerden kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta kullanılmaya başladığından beri çokça tartışılan tartışılmaya devam eden, kısaca var olarak bilinen video yardımcı hakem teknolojisinin futbolda işleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını, bir anlamda adalet getirip getirmediğini konuşmak istiyoruz. Adalet söz konusu olunca bunu bir spor hukukçusuyla konuşalım istedik ve değerli spor hukukçusu Ayşu Melis Bağlan telefonla bize katılacak ve görüşlerini kendisinden alacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan, kısaca e-devlet kapısı olarak bilinen Türkiye gov'teriden bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda, Sami Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bilal
0: Bey yayınlar. Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bu hafta dinleyicilerimize ara ara hatırlatıyoruz. Edevit Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından bahsedelim. Lütfen. Bildiğiniz gibi Edevit Kapısı'nın Türkiye GoTel adresinden ve mobil uygulamalarından erişmek mümkün. Kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda sunduğu hizmetleri güvenli ve ortak bir noktadan sunan E-Devlet Kapısı'nın Facebook, Instagram ve Twitter'da yer alan hesaplarıyla güncel ve doğru bilgilere, yeni açılan hizmetlere ve duyurulara ulaşmanız mümkün. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızı da Facebook, Instagram ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Dinleyicilerimizi sahte E-Devlet Kapısı sosyal medya hesaplarından uzak durmaları konusunda da uyaralım. Facebook ve Instagram'da E-Devlet Kapısı, Twitter'da E-Kapı hesaplarıyla yani ve doğru bilgiye
1: ulaşabilirsiniz. Evet çok fazla sosyal medyada sahte hesaplar var. Özellikle bu günlerde de bunlara çok dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederiz bilgilendirme için. Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Sağ olun teşekkürler. Evet Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici'den sosyal medya hesaplarını ve e, Dijital Türkiye ile ilgili hatırlatmaları dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. VAR teknolojisinin sonuçlarını, çıktılarını, e, adalet getir, getirip getirmediğini bir anlamda konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Spor hukukçusu Aysu Menis Bağlan. Şu an telefon hattımızda. Aysu Hanım.
0: Merhabalar, yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Harika. Şimdi bizim programımızda teknolojilerin hayatlarımıza etkilerini kullanım, kullanımından önce kullanımından sonra hep bunları konuşuyoruz her hafta. Bu etkilerini, sonuçlarını fayda ve zarar Analizini yapmaya çalışıyoruz. Nisan 2017'de de VAR teknolojisi kararı alınmış ama uygulanmamışken bu konuyu programımıza gündem yapmıştık. Hani anlama çalışması nasıl bir teknoloji bu neye yarayacak neden böyle bir şeye ihtiyaç oldu ve 3 senedir de sanırım ülkemizde 2 senedir veya 2, <gülüyor> 2 sezondur da futbolda uygulanıyor bu teknoloji ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Aslında bunu konuşmak istiyoruz. İstenilen faydayı getirdi mi VAR teknolojisi?
0: Aslında bunu buna en iyi cevap verebilecek kurum, makam, mevki, kamu vicdanının ta kendisi bir yandan. Elbette bu oyunun istatistikleri var. Bu oyunun istatistikleri var ve kesinlikle yaradı mı, yaramadı mı, hangi pozisyonlar değerlendirildi, ne değerlendirilmedi bunlar bakılıyor. İstatistiki verilere dayanarak oyun kuralına, kuralına ilişkin şeyler bakılıyor. Fakat baktığınız zaman sosyolojik açıdan, hukuksal açıdan her kulübün, Mağdur olduğunu iddia ettiği bir dönem yaşıyoruz. Yani sizin zikrettiğiniz 2017'den bugüne kadar hala konunun anlaşılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla herkes memnun değil. Herkes yeterli bulmuyor. E, tam da adalet getirdi diyemeyeceğim. <gülüyor> Her şeyden önce bir spor sever, taraftar ve bu ülkede yaşayan birisi olarak. Ben Siz ne düşünüyorsunuz? Ben, ben, bir takımın taraftarı mısınız?
1: Evet. Be, beş, <gülüyor> Beşiktaşlıyım. Ben de hani izlemeye e, e, çalışıyorum. Bir de futbol herhalde. Tüm dünyada sadece ülkemizdedir herkesin görüşünün olduğu. Belki de bu yüzden çok seviliyor. Benim de tabii kendimce görüşlerim var. Şundan azade sormaya çalışıyorum aslında. Yani sosyal medyada e, konuşulan hiçbir şeyden memnun olmayan her şeyi eleştiren evet. bir iklim var. Bir atmosfer var. Bunu kabul edelim. yani En güzelinde yapsanız işte bu aşı çalışmalarında da görüyoruz. Var. Bundan azade. Var teknolojisi hani dediniz ya sonuçlar veri çok önemli. E, o, var teknolojisi öncesi ve sonrası karşılaştırma yapacak olursak. Gerçekten siz onun teknik olarak rakamsız olarak örneğin büyük küçük takım farkını gidermesi yani VAR teknolojisi neden ihtiyaç duyuldu? Belki buradan başlayabiliriz. Yani o tabii, ihtiyacı tabii. karşıladı mı?
0: E şöyle neden ihtiyaç duyuldu? Çok kritik bir soru. Hala anlaşılmayan meseleler arasında bile neredeyse bu var. E ne yazık ki üzülerek çok okumayı seven protokollerden uzak bir alışkanlığımız var. Giderek de uzaklaştığımız bir sistem var. Fakat bu VAR uygulamasının bir protokolü var. Tamam. Yani dünya futboluna inen bu kuralların aslında bir protokolle geldiğini söylemeliyim ve neden böyle bir şey öngörüldü? Açık ve bariz hatalar önemli olacaktı işin en başında. Gözden kaçan ciddi bir olay varsa, e, skoru etkileyen, oyun ahengini etkileyen bunlar bakılacaktı. Ve öyle her konuya da bakmayacaktı var. E, her canımız sıkıldığında, her beğenmediğimiz bir pozisyon olduğunda e, bizim e, aleyhine olmasını istediğimiz şeyler olsun diye vara gidemeyecektik dolayısıyla gol meseleleri önemli penaltı kararları önemli direkt kırmızı kart sarı kartlar ve ihtar- ihtarlar hariç olmak üzere direkt kırmızı kart uygulaması ve tabii ki oyuncunun kimliği karıştırılırsa yani o karışıklıkta o albede de sehven yanlışlıkla dediğimiz konuda tarafların karıştırılması halinde aslında bu dört konuya ağırlıklı olarak bakacak var her zaman hı hı. dün akşam mesela bir müsabaka oynandı Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırladı kendi evinde Ve tam 89-90 dakika bandında Misabakanın tam da sonuna doğru Bir kırmızı kart çıktı hı hı. Ee, İki sporcu düştüler Önce Kasımpaşa'lı sporcunun Ayağı Fenerbahçeli Sporcunun kulağına geldi Ve bu acıya dayanamadığını anladığımız Böyle yorumluyorum Fenerbahçeli futbolcu da diğer arkadaşına tekme attı. Sadece Fenerbahçeli sporcu kırmızı kart gördü. Şu an mesela yine e, siz de aslında atış yaptınız oraya. Şu an sosyal medyada da dün akşamdan beri en çok konuşulan sosyal medyanın da karar alma sürecine dahil olmaya çabaladığı en önemli konu dünden bugüne bağlayan bizi bu kırmızı kart meselesiydi. Vara gidilmek neyi gerektiriyor? Vara nasıl gidiliyor? Onu da aslında bir açık. Vara
1: gidilmedi mi bu pozisyon sonrası? E, sadece
0: ben? dinledi, Hakem, yani orta hakem gerçekten gidip incelemedi. Yani inceleme dediğimiz şey, var incelemesi yalnızca hakem tarafından başlatılabilir diye bir temel kural var. Çünkü benim ihtiyacım yok, izlemek istemiyorum. Bana göre net dediği anda zorla da vara başvurmayacak gibi bir özgürlük tanınıyor. Oyun kurallarına dahil kararı, son kararı orta hakem vereceği için böyle de bir serbestli var. Gayet Ancak, iyi
1: aslında değil mi bu karar yani bırakmak hakeme sonuçta?
0: Elbette yani öyle de düşünülebilir. Fakat şöyle bir durum da var. Hakeme yalnızca inceleme önerisinde bulunabilir. Vardakiler var hakemleri ekran başındakiler sadece inceleme önerisinde bulunabilirler. O dinledi. Vara gidilen hani bir dikdörtgen çizme ekran görüntüsü çizme olarak tabir ettiğimiz şu an herkesin çok iyi bildiği o işareti yapmadı ve Gidip kulübenin yanındaki kameradan izlemedi. Dolayısıyla şimdi buradaki adalet duygusunu sadece yayıncı kuruluşun ekrana getirmesinden bile insanlar görmüş oldular pozisyonu. Ya ikisini de kırmızı kart göster ya da ikisini de uyar ve geç diye de düşündü insanlar. Dolayısıyla dün akşam mesela burada bir adaletsizlik olduğunu Sena Spor Kulübü taraftarları düşündüler. Burada da tam kuralın karşılığını gördük. İnceleme yalnızca hakem tarafından başlatılabilir. Ee, öneri belki bulunuldu belki bulunulmadı bilmiyoruz konuşmaları bilmediğimiz için fakat bu incelemeye gidilmedi dolayısıyla sizin dediğiniz gibi aslında oyunun akışı e, sekteye uğramasın diye gol sevinçleri eskisi gibi yaşanabilecek mi e, oyun saatler mi sürecek sürekli incelemeye mi gidilecek ilk etaptaki kaygılar da bunlardı aslında bizim eski hızlı o mekiş gidip gelen futbol sevinme da mı değişecek varla beraber diye de çok da endişelenilmişti işin en başında. Buradaki nihai kararın tabii ki her zaman hakem tarafından verileceği oyun kuralına ilişkin olması bu işin en büyük etkenlerden bir tanesi. Yani keşke, ben,
1: benim yani ki, keşke sadece o zedelenmiş olsa şimdi çok vayim bir şeyden evet. bahsediyoruz aslında biz. Yani adalet duygusu kadar kıymetli bir şey yok. Ki bu projenin başında İsminde de saklı yardımcı yani video yardımcı hakem yani ana hakemin rolünü çalan değil ona yardımcı olacak teknolojinin görüntünün çağımızın gerektiğini kullanarak herhalde bu çok tartışılmıştır UEFA'da FIFA'da karar vericiler muhtemelen ve böyle bir yola hatta tartışmalar da oldu belki de ama sonuçta ana karar verici hakem e, e, görüntü de varsa bir de şu kötü bilmiyorum ne düşünüyorsunuz şimdi ekranla milyonlarca insan teknolojinin yardımıyla yüzde yüz emin oldukları bir şey görüyorlar ama hakem başka bir karar veriyor motivasyonu neyse farklı olabilir ondan bağımsız söylüyorum bu çok korkunç bir şey değil mi yani her şeyi görüyoruz fakat hakikat başka bir şey oluyor veya uygulama başka bir şey oluyor
0: Evet, ne yazık ki tam da bu yüzden zaten kamu vicdanı hiçbir konuda rahatlatılmış değil her kulüp her takım kendisinin mağdur olduğunu hiç durmadan ifade ediyor hakem atamaları da çok konuşuluyor her zaman bizim ülkemizde bu hep böyle Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı her zaman çok tartışma var. Yani usulde de sıkıntı yaşıyoruz. Esasta da sıkıntı yaşıyoruz. Adalet duygusunun en büyük bedelenmesine sebep olan şeyler ne yazık ki bunlar. Yoksa VAR protokolünde çok üstün adalet duygusunu sağlama değeri üzerinden şu da öngörülmüş. Yani doğruluk hızdan daha önemli diyor VAR protokolü. Çok güzel. Yani doğru olsun yeter ki.
1: Bekleyelim. Adalet
0: duygusunu tesis etsin. Ne kadar zamanımızı alırsa alsın. Tamam oyunun ruhunu da etkilemeyelim elbette. Ama doğruluk hızdan daha önemlidir diye bir düsturla da hareket eden bir anlayış var. Peki, peki biz peki biz bunu dün akşam akşamda
1: bu pozisyon. Şimdi bu, bu sadece bizim ülkemizde mi? Hani karşılaştırma sorunların çözümü için büyük bir kapı açar ya bizim. İngiltere'de hı hı. böyle şeyler oluyor mu? Almanya'da? Sanırım bu tüm dünyada da mı uygula, uygulanıyor? Nasıl oradaki şey?
0: E, tüm dünyada uygulanıyor fakat birçok müsabakada vara geçme aşamasında ülkeler benzer zamanlarda başlamadılar. Bazı ülkelerde hiç görmedik. Cömiyerlik'te uzun zaman görmemiştik. Burada hemen başlamıştı. Başka yerler kabul etmemişti. Dolayısıyla e, enteresan deneyimlere de sahne olmuştu. Bütün dünyanın e, aynı anda uygulamaya koyduğu bir örnek de değildi. Bu açıdan da çok enteresan. Kabul edilebilirlik, uygulanabilirlik ve tarihsel süreç açısından da aslında oyun kuralları ile ilgilenenler için çok önemli çalışma fırsatı. Yani çok önemli bir konu bu. E, herkes de aynı anda yapılmadı. E, bir diğer yandan da bizim hep Şöyle de bir anlayışımız var ya şikayet etme kültürümüz biraz fazla gelişmiş ülkece ve bizdeki mağduriyetin her zaman her yerden daha fazla olduğuna dair de bir inancımız var. Bazen buna inanmak bile yeterli olabiliyor. Çok iyi uygulansa bile çok diğer ülkelerden daha yeterli uygulansa bile zaten şikayet etme kültürümüz çok gelişmişin ne yazık ki. Ama burada da zaten çok iyi uygulandığını söylemek mümkün değil. Şuna da değmiştiniz büyük takım küçük takım farkı olur mu? Camialara göre değişen bir şey olabilir mi? Böyle de mi düşünebiliriz? Bu kadar çok şikayetten zaten e, anlamalıyız ki herhalde bir şeyler fark ediyor. Tamam. Siz de dediniz ya e, motivasyon e, farkı da önemli bu konularda. To- Hakem niye izlemiyor, niye izliyor, o kararı neye göre veriyor? Bunlara ben hukukçu olmaktan ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş olarak da çoğu zaman cevap bulamayabiliyorum açıkçası.
1: Hı hı. Şeyi soracağım, bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. VAR teknolojisini ve e, sonuçlarını 2 iki senedir, iki buçuk senedir kullanımının sonuçlarını konuşmaya çalışıyoruz teknoloji bağlamında. Aysu Melis bağlamında beraberiz. Sanırım kablolu kulaklık kullanıyorsunuz ve o bir yere sürtüyor olabilir. Oradan ses geliyor. Onu acaba düzeltmiş şansı hemen, olsa daha sözün itibarı açısından da çok kıymetli olur. Çünkü önemli bir şey konuşuyoruz. İngiltere'de örneğin Almanya'da nasıl peki e, ortada bu tartışmalar var mı? Hani ş- şunu görüyorum ben. Bilmiyorum doğru ifade ama bir var, varla ilgili bir sanki pişmanlık var veya VAR teknolojisini kullanımla ilgili sorunlar bizde çok fazla konuşuluyor. İngiltere'de böyle mi? Almanya'da hep oraya örnek verdim ama.
0: E, yani Yabancı basında özellikle ben İspanya'yı çok takip eden birisiyim ve hiçbir zaman bir gazete manşetinde VAR kararının tartışıldığını görmüyoruz. E, hiçbir zaman VAR hakemlerinin veya VAR kararlarının e, gazete manşetlerine taşındığı e, öyle olmasaydı kesinlikle daha iyi sonuçlar elde edileceğiniz VAR kaldırılsın gibi şeylerin söylendiğini duymuyoruz. Fakat bizim ligimizde teknik direktörler, yöneticiler, söz sahibi olan birçok kişi varla ilgili özellikle bu sezonda daha geçtiğimiz aylarda var kaldırılsın diye söylentiler bile oldu. Böyle ifadeler bile oldu. Yurt dışında bu kadar büyük bir şey ben bizzat takip etmiyorum. Özellikle İspanyol basını ve İspanyol kulüplerini takip ediyorum. Böyle bir haber hiçbir zaman yok ama burada sürekli var. Hmm. Var kaldırılsın da denmişti. Var kaldırılsın diyen de bir hafta sonra başka türlü eleştiriliyor biliyorsunuz. Hmm. E, bu golü de varsa bir bile astınız. Hani kaldırılsın. Oradan da başka bir tartışma bu sefer ortaya çıkıyor. E, burada aslında Gerçekten doğru uygulamanın, zamanında uygulamanın ve protokolü uygun uygulamanın aslında TFF'nin de öne olmasıyla keşke açıkça e, sebepleri ve sonuçlarıyla, atamaların da şeffaflığıyla biraz daha güvenilir bir hale gelse. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Fakat tek konu da bu değil zaten. TFF tarafından denetlenmesi, sırtlanması ve kamuoyuna açıkça olması gereken tek konu da bu değil. Bununla ilgili keşke topyekün bir e, durum ortaya çıksa. Hem adalet duygusunun Disiplin kurulu kararlarından, PPDK kararlarından, tahkim kurulu kararlarından tutun da oyun kuralları ve buna ilişkin hatalar üzerinden de sonsuz örnek var. Fıkra gibi bir sürü örnek var. Varla ilgili değil ama oyun kurallarından kaynaklanan ve TFF'nin asla çözmediği bir sürü de örnek var. Dolayısıyla bunları duydukça trajikomik bir şekilde gülüyoruz, ağlıyoruz, üzülüyoruz. Enteresan şeyleri hep birlikte yaşıyoruz yani.
1: Bu, bu şeyi soracağım, bu şeffaflık diyorsunuz. Bu enteresan bir kelime. VAR teknolojisinde nasıl bir şeffaflık bahsediyoruz. Onu ben var teknolojisi hakemlerin atanması
0: açısından Hayır, yok. ben
1: var teknolojisi bağlamında e, e, sormaya çalıştım. Yani şundan mı bahsediyoruz? Oradaki konuşmaların yayınlanması şeffaflıktan bunu mu kastediyorsunuz? Örneğin kulağına bir şey söyledi hakemin var odasındaki e, hakemler. Bunların yayınlanmasından mı bahsediyoruz? Şeffaflıktan kastınız bu mu?
0: Şeffaflıktan e, kastım genelde e, müsabakaların sonunda bir sürü rapor tutuluyor biliyorsunuz gözlemci raporları e, hem pozisyonlarla ilgili hem de cezalarla ilgili zaten varın da işi işin içinde kırmızı kart, penaltı ve oy- skora direkt dahil edecek olan kararlar olduğu için e, bunlar skora direkt etki eden ve genelde raporda da yer alan vakalar halindeler vaka örnek olay pratik çalışma her ne dersiniz diyin kulüplerden ve sporculardan azlardı evet bunlarda. Kim gerçekten söylemlerin raporlara direkt olarak geçip geçmediğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Dolayısıyla bir adalet duygusunun tesis edilmesi daha o raporun adil açık ve şeffaf bir şekilde hazırlanmasından başlayan bir yolculuk ya aslında. O raporun nasıl yazıldığını ve o şeffaflığın sağlanmadığını hiçbir zaman bilmediğimiz için sonunda bize ulaşan bir karar bazen üç satırlık bir haber metni bizi taraftarları, camiaları kamuoyunu çılgına çevirebiliyor bazen. Dolayısıyla en azından ben Gerçekten şeffaf olunduğuna inanmıyorum bu konuda. Ama burada gerçek kastetmek istediğim şey hakem atamalarının hangi usulde yapıldığı. E, puanı düşük hakemlerin veya bir hafta önce gerçekten çok büyük bir kusur tırnak içinde puanını düşürecek şekilde bir maç yöneten bir hakemin daha sonra e, ödüllendiriliyormuş gibi atamalara sahne olduğunu da deneyimliyoruz hep beraber kamu tamam, müzdanını çok rahatsız
1: eden bir şey. Bu, bu, ben her, bu, bu belki onlardan de, ziyade
0: bu atamalardan bahsediyorum. Bu kadim, ka, kadim
1: bir sorun belki de. Yani var teknolojisinden <gülüyor> evet, bağımsız evet. yani. Öncesinde de eleştiriliyordu. Sonrasında da eleştiriliyor. Belki daha hep devam edecek. Aslında ben hani var teknolojisi, teknolojinin yardımı ve hayatı kolaylaştırma böyle klişeler vardır ya ki klişeden <gülüyor> öte bunu hayatımızda birçok anlamda da görüyoruz. Bu sorunları ve getirdiği şeyleri anlamaya ve işte e, tartışmaya ee, çalışıyorum. Peki şey var mı yani bir e, hukukçu olarak e, işte e, ka, e, disiplin kurulu, tahkim kurulu, Avrupa'daki bunun muadilleri, kurullar var teknolojisinin nimetlerinden tırnak içindeki bence hala öyle. Faydalanıyorlar mı kararlar verirken, kararları bozarken vesaire?
0: Şimdi şöyle burada çok enteresan bir e, prensip ayrımındayız. Hmm. Varla alakalı olan şeyler oyun kurallarıyla ilgili kararlar olduğu için oyun kuralına ilişkin hakem kararlarına ilişkin ihtilaflar tahkim elverişli ihtilaflar değiller. Dolayısıyla bir pozisyondaki hakem kararının doğruluğunu veya yanlışlığını hiçbir zaman bir avukata sormaz bu sistem. Ee, kasa hiçbir zaman gitmez yani hakem kararı ile ilgili bir şey. Dolayısıyla bu prensibi bu güzel soru aracılığıyla da ortaya koymak isterim. Ee, o zaman tahkim kuruluna başvurusun. Taraftarlar çünkü o kadar adaletsiz bir e, müsabaka yönetimiyle karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorlar ki çoğu zaman. İster istemez o zaman oraya da başvurulsun. Şu hukuki yol da denensin isteyebilirler. Fakat ne yazık ki buna elverişli bir durum değil. Ee, sadece tahkime elverişli olan meseleler disiplin kurullarında, tahkim kurulunda, KAS'ta ve... FIFA'nın el verdiği bütün uyuşmazlık çözüm kurulu mesela e, ve bununla ilgili disiplin kurullarında çözülebilir. Hakem kararları ve oyun kuralları bu kapsamda değil.
1: Dünkü olaydan bahsedelim. Siz aslında iki da kırmızı kart görmesi gerektiğine, görüntülere bakarak, bu hı hı. disiplin kurulu veya bu konuda herhangi bir kurul bu görüntüleri delil olarak kabul edip, Böyle bir işlem yapma yetkisine sahip değil. Öyle doğru mu anlıyoruz o zaman?
0: Şöyle çünkü müsabaka bittikten sonra o kararın geri dönmesi hakem kararı olduğu için mümkün değil. Bir müsabakadan sonra hakem kararına itiraz edilip onun değiştirilmesi ne yazık ki mümkün değil. O sırada geri dönme ve cayma hakkı var hakemlerin. oyun Oyunun kuralı bu gerçekten. O yüzden disiplin kuruluna veya bu müsabaka talimatına ya da oyun kurallarına ihlal oldu diye e, müsabakanın sonucunu etkileyecek şeyler gerçekleşemiyor. Oyun kuralına ilişkin bir ihlal varsa, başka türlü gerçekten bir ihlal varsa, e, hakemin inisiyatifiyle ben vara gitmiyorum. Bu pozisyondan eminim dediği anda çünkü gitmiyor. Hakem ancak bu incelemeyi başlatabilir. VAR protokolündeki kural da böyle. E, başka türlü bir ihlal varsa Elbette futbol müsabaka talimatı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzenlemelerle başka incelemeler yapılabilir ama bu konu ne yazık ki o kapsamda değil.
1: Ya dijital delil olarak kabul edilebiliyor bu görüntüler? Bu, bu...
0: Tabii ki tabii ki edilebiliyor. Aa, o, o, yani o, o, evet. e, aynı şekilde disiplin kurulu ile ilgili şunu söyleyebilirim dijital bir şey delil olarak kabul edilebilir mi? Tabii ki. E, en fazla tartışılan hatırlarsınız e, sporcuların hakemlere veya birbirlerine küfür. Hakaretan ifade veya başka şeyler söylediklerinde şu dudak okuma meselesi. Doğru. Yine kamuoyunda çok tartışılmıştı. E işte kameradan görünüyor, neden delil olarak kabul edilmiyor, hepimiz gördük, şöyle olmaz mı? Tabii ki oluyor. Bu zaten madde metninde de var. Deliller maddesi var elbette Türkiye Futbol Federasyonu'nun, futbol disiplin talimatında. E oraya uygun bir delildir tabii ki. Teknoloji aslında e bunlar için tabii ki delil niteliğinde, tabii ki adalet duygusunu tesis etmek için kullanılan şeylerden bir tanesi. Ama bazı konularda, oyun kuralına ilişkin konularda değil de bir disiplin ihlali varsa, disiplin talimatı nezdinde verilecek bir ceza varsa, hukuki bir ihtilaf varsa delil olarak kullanabiliyoruz. O zaman dediğiniz gibi hukuki niteliği de bunların delil oluyor.
1: Peki bu hep aslında biraz olumsuz bir tablo çizdik. Olumlu evet, yanları oldu ki. mu? Video, <gülüyor> hak, video yardımcı hakem teknolojisinin oyuna katkısı oldu mu siz? Hani böyle bir başlık söyleyebilir miyiz? Örneğin büyük küçük takım Geçmişte büyük makas varken bu teknolojiyle bu makas daha adaletli bir hale geldi mi daha anlaşılabilir? Böyle bir şey oldu mu? İfade edebildin mi doğru?
0: E, i̇fade edebildiniz elbette fakat söz konusu adalet olunca adaletli hale gelmediğini söyleyebiliriz. E, keşke katkısı olsaydı protokolün ortaya çıkış amacı elbette tartışmaları sona erdirmekti. Şimdi biz yaşadığımız deneyimde ve bu coğrafyada tartışmaların sona ermediği deneyimini ne yazık ki yaşıyoruz. E, o yüzden bunu söyleyemeyeceğiz ama üstün yarar elbette bir gün mutlaka bu protokolün oluş amacıyla da uygun olacak şekilde teknolojiyi, adalet duygusunun tesis edilmesinde göstere göstere, göz göre göre, delil olarak kabul ede ede, açıklaya açıklaya. Şeffaf bir şekilde tam olarak bundan bahsediyorum. Ee, ortaya koyup adalet duygusunun test edilmesi. Fakat şu an bunu söylemek benim için imkansız. Bilmiyorum dinleyicilerimiz de düşünüyorlar.
1: Peki bu şey olarak teknik olarak kaldırılabilir mi? Ben bunu kullanmak istemiyorum ligimde. Bunu söyleyebilir mi y- yönetim y- karar verecek merciler? Bu,
0: yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun uluslararası bu işin organizatörü olan FIFA nezdinde yürütülebilecek bir şey. Ee, uygulamayı ilk kabul eden ülkelerden bir tanesiydik. Şu an kaldırılmasını pratikte çok geçerli bulmuyorum şu manada. Bunun tercih edileceğini hiç zannetmiyorum. Bundan Böyle bir eğer, hakkımız
1: var mı hukuki olarak?
0: Hukuki olarak bir hakkımız olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Hmm. Çünkü VAR protokolü geldi ve VAR protokolünden çıkış koşulları diye bir şey yazmıyor protokolde. Hmm. Dolayısıyla VAR protokolünü uygulayan bir ülke bundan nasıl vazgeçer diye bir düzenleme hukuken yok ee, diplomatik prosedürle bundan çıkmak mümkün mü? Bunu açıkçası bilmiyorum. Çünkü protokol bunu kapsama almıyor.
1: Güzel bir şey oldu o zaman. provokatif evet, bir evet. soru oldu. Geçen evet. Çünkü göz...
0: protokol bunu kapsama almıyor. Oku- okumadığım bir şey konusunda bir şey söylemek istemem.
1: G- g- gözüme çarpmıştı. Yöneticiliği değil ama futbolculuğu iyi olan Fransız ünlü Platini'nin ben bir şeyine denk gelmiştim Twitter'da. Hı hı. Ee, futbolu var mahvetti. Baya provokatif ve e, belki de ...bayağı ciddi bir eleştiri sunmuştu... Kamuoyu ...böyle bir kamuoyu da var demek ki... Yani ...buna karşı olan... ...belki geriye dönebilir o anlamda... ...ne dersiniz?
0: Geriye dönülürse de bambaşka bir tartışma... ...daha ortaya çıkar ama... Şöyle, ...varı tartışmak... E, ...varken tartışılıyor doğru... ...ama temelde en prensip şeyler... ...çözülmediği takdirde ...var olmadığında da başka şeyleri... ...yine hakem kararlarını tartışmaya devam edeceğiz... Bari var olsaydı en azından izlerdi, en azından bu hakkını elinden aldınız, hakeptin gibi eleştiriler olacaktır. Şimdi ben de sizin huzurunuzda ben nasıl yapıyorum bu konuyla ilgili. Orada da eleştiriler bitmeyecektir. Gerçek çözüm için en baştan başlayan yani hem usul hem esas aynı anda nasıl bu ihtiyaçlara cevap verir, böyle bakmak gerekiyor. Çünkü gerçek bir yönetim, adalet duygusunu tesis etmek gerçek bir amaçsa, şu futbolunu geliştirmek gerçek üstün bir yararsa... O çerçevede aslında tam da atamalardan başlayarak bugüne gelmek önemli. Yoksa var teknolojinin nimetlerinden faydalanmak neredeyse küçük bir detayı haline geliyor. Bu kadar önemli bir teknoloji elimizdeyken bile bu kadar ciddi tartışmaları yapmayı da e, olumsuz manada başaran da bir yapımız var ne yazık
1: ki. <gülüyor> Bizim programlarımızın genelde kapanışa doğru böyle bir sonuç çıkıyor. Teknoloji tek başına... İnsanların evet. sorunlarını çözmeye tek başına evet. e, e, e, muktedir değil orada insanların davranışları, uygulama farklılıkları bunlar ortaya çıkıyor. Yani bir iyi niyet varsa tırnak içinde bu da çok soyut bir ifade ama yani kulüplerin, sporcuların, hakemlerin, karar vericilerin, hukukçuların e, esas problem buradaymış gibi görünüyor. Yani teknoloji bu anlamda bu sorunlarımızı çözmüyor. Ee, yani çok ki. çok Çünkü şey bir soru teknoloji adalet alıyor. getirir mi getirmez getirmiyor yoksa yani galiba öyle
0: Tabii ki. ve hukuki olarak da bizi yine en başa getiriyor medeni kanundan ilk prensiplerden hakkaniyet ve dürüstlük kuralı iyi niyet esasları dolayısıyla sizde zaten cümlenize e, hukuki olarak olmasa bile zikrede, zikrediyoruz ister istemez ama aynı şey hukuken de geçerli bir protokol varsa bunun adı var protokolü de olabilir Türk Medeni Kanunu da olabilir bu meseleler özü ve sözüyle uygulanan şeyler, ruhuyla uygulanan şeyler. Kanun metinleri sadece kağıtlarda yazan, bizim kendimizden uzak gördüğümüz, anlaşılmaz kıldığımız şeyler değil aslında. E hayatın her alanında hiç durmadan kullandığımız ve durmadan düpedüz, düpe gündüz sözleşmeler yaptığımız bir hayat yaşıyoruz. Doğru. Yani dolmuşa de tam iki taraflı bir sözleşme yapıyoruz. Bir futbolcu bir kulübe geldiğinde de tam iki taraflı bir sözleşme yapıyor. Hayatımızın tam içinde olduğunu aslında ee, ne yazık ki çok algılayamadığımızda bir ülkedeyiz. Bu tabii ki yurttaşların suçu veya kabahati eksikliği değil. Ee, buna zemin hazırlayan da bir sistemin içinde yetiştik bu vakte kadar. Ama sonuç olarak amaç olmasa da sonuç olarak çok uzak kılıyoruz. Ve yine en başa dönüyoruz. Hukuki transipler açısından da en başa dönüyoruz yani. Hı hı. Hakkaniyet, dürüstlük kuralı ve iyi niyet esasları. Hı hı. Her şeyin başı
1: bu. Bu konularda tartıştığınız bir ekibiniz veya bir İçerik ürettiğiniz bir yer var mı? Dinleyicilerimizden merak edenler. Ben bunu çok önemsiyorum bu hukuk meselesini. Spor hukuku. Çok dikeydi bir alan. Buradan ee, duyurabiliriz. Takip etmek isteyenler sizi takip ederler.
0: Ya, teşekkür ederim. İçerik ürettiğim yer kendi YouTube kanalım. Adım ve soyadımla. Aysu Melis Bağlan şeklinde. Genellikle güncel tartışmaları, verilen cezaları, hukuki boyutlarını ve özellikle de Türk kulüplerinin yurtdışındaki dosyalarıyla alakalı herkesin çok merak ettiği meseleler oluyor. Onları yasal dayanaklarıyla incelemeye gayret ediyorum. E, onun dışında üniversitelerde ders veriyorum. E, o şekilde içeriklerimi üretmeye, geliştirmeye öğrencilerimle beraber devam ediyorum. E, umarım. Ülkemizdeki dezavantajlı durumun daha avantajlı günlere geçtiği ve hep daha iyi haberler verdiğimiz, olumlu konuşmalar yaptığımız bir yere gelmesini de çok isterim. Teşekkür bir bilim olmasını çok isterim.
1: Teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Spor hukukçusu Aysu Melis Bağlan'la VAR Teknolojisinin sonuçlarına çıktılarını, fayda zarar analizini yapmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.